0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да восцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех, да будут прокляты в этом служении все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть.
1: We're чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой травинке, ты на узкой травинке, не сворачивай в сторону грязь. Без пятна и порога Слышишь, только Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго? О, не слишком ли строго? Нет, лишь святую святую войдет в небеса. лишь святую святую войдет в небеса.
2: в день какой
1: Иисуса ты будешь встречать приготовься невеста приготовься невеста все нечистое прочь свой ряд очищать. Он придет твой желанный, он придет твой желанный. Ты воскликнешь, о Боже, час встречи настал. Среди множества званых, среди множества званых, Горящим светильником встретишь Христа. Без пятна и порока, Без пятна и порока, Слышишь, цель, как Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, Слишком ли строго? Нет, лишь святуешь святые
2: войдет небеса.
1: Строго. нет, лишь вс ⁇ святые небеса, лишь
2: святую, святую, небеса.
1: Редактор Да, не порез. и камень тот есть драгоценный, великий и, и камень тот есть драгоценный, и лимний, Христос. No
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Название проповеди «Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. Вы знаете, даже если обратить внимание на название проповеди, которое отдало данному конкретному месту Священного Писания наш пастырь, брат Аркадий, здесь можно много размышлять, много видеть и много понимать, учитывая, что мы уже слышали неоднократно очень много откровений и мыслей по отношению этого места Священного Писания то есть в этом названии мы встречаемся конкретно с двумя образами жизни. Это прежний образ жизни и новый образ жизни. Прежний образ жизни – это образ жизни ветхого человека, и он тоже законный образ жизни для душевного человека. И также есть другой новый образ жизни. Новый образ жизни – это... Для духовного человека это образ жизни нового человека, сокровенного человека. И что интересно, как прежний образ жизни, так и новый образ жизни – это законные власти. Только прежний образ жизни, за которым стоит ветхий человек, он питает свою юридическую основу от закона греха и смерти. И... Ему необходимо, разумеется, противостоять. Но после того, когда мы только согласимся, что Он имеет силу и имеет власть, и кто-то другой, не мы, а кто-то другой, уже победил эту силу и эту власть и имеет ключи ада и смерти. Это Он победил. Но смогу ли я взять эту победу? Вот это большой вопрос. И также новый образ жизни, за которым также стоит законное и юридическое основание в законе духа жизни. Итак, мы должны осознать и согласиться, что прежний образ жизни держит нас в своей законной власти через нашу юридическую зависимость от нашего народа, от дома нашего Отца и от желаний нашей души. И бросить вызов такой зависимости мы можем только в смерти Господа, в учении о крещении, которое является легитимным оружием и средой, в которой мы умираем для нашего народа, для дома нашего отца и для растевающих вожделений нашей души. И получаем законное и юридическое право на новый образ жизни в учении о воскресении. То есть все происходит законным путем. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Если наш народ на Майдане может устроить забастовку на Красной площади, может устроить забастовку. В духе такого не бывает. В духе не существует майданов. В духе для того, чтобы поменять власть, необходимо стать законной властью. То, что происходит у нашего народа, в духе это не происходит. В духе для того, чтобы одну власть, которая называется прежний образ жизни, сменить другой властью, которая является новый образ жизни, необходимо, чтобы новый образ жизни стал легитимной законной властью. А это происходит, когда человек рождается свыше, возрождается его дух, и теперь из духа эта легитимная законная власть начинает наступление на другую законную власть в лице ада и смерти в наших душах и в наших телах. И мы видим, что закон греха и смерти, который пребывает в нашей смертной душе и в нашем тленном теле, не соглашается с легкостью отдавать свои позиции. Мы с вами болеем, мы с вами стареем, мы с вами умираем, это о том, что это законная власть. И уничтожить эту власть, и в обороте эту власть можно только законным путем. Ей невозможно понукать, надо исповедовать Слово Божие, которое записано на скрижалях нашего сердца. Итак, для выполнения этих условий и этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И это выполнение этих трех требований будет зависеть от совершения нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Спасение дано нам в данном формате залога, в формате семени, чтобы мы могли обрести его в формате плода правды, то есть плод правды. То, что мы получаем в оправдании, когда наши имена записываются в книгу жизни, оно должно стать плодом в нашей жизни или же найти свое отражение в книге «Дел», или же в памятной книге, которая пишется перед лицом Господа, обоящихся и чтущих Его святое имя. Туда записываются праведные дела. И прежде чем Господь записать что-то в памятную книгу, Он должен быть уверенным, что наше имя записано в книгу «Жизни». И теперь у людей, которые, согрешив, начинают морить себя постами, молитвами, заходят в келью, уходят от всего так называемого земного и всю жизнь проводят в келье. И потом обнаружат, что, оказывается, все это время было потрачено зря. Почему? Потому что Господь записывает памятную книгу «Дел». Дела праведности только тогда, когда его имя записано в книгу жизни. Человек должен был получить оправдание даром и сказать, «Господь, благодарю Тебя, что Ты соделал меня праведным в Иисусе Христе». И творить добрые дела в келье, как это делают некоторые люди, не для того, чтобы заслужить себе и заработать себе на спасение, а для того, чтобы творить правду, потому что я праведный человек, я рожден от Бога, и вполне, для меня вполне естественно творить правду». Поэтому мы должны перейти от семени к плоду правды. Именно плод правды. «И да, она было и облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Кому ей? Жене невесте Агнса, небесному Иерусалиму. Необходимо было облечься весон чистый и светлый. Не просто чистый, а светлый. Чистый, когда наше имя записывается в книгу жизни». Чистый и светлый – это когда помимо книги жизни пишется памятная книга правильного человека о всех его подвигах. И Писание говорит, побеждающему дам вкушать древо жизни, побеждающему дам вкушать ману, побеждающему исповедую перед Богом моим отцом и перед всеми ангелами его, побеждающему дам власть над язычником, побеждающему в конце концов дам сесть со мной на престоле моем, хотя я победил сел с отцом моим на престоле его. Побеждающему дам. То есть это человеку, который имеет весон не просто чистый, а чистый и светлый. Именно слово «свет», «святость», «соль». То есть здесь необходимо нам это понимать. А человек, который не имеет этого, то, разумеется, он, как в той притче, будет назван ленивым и негодным рабом и будет дан приказ, а ну-ка свяжите ему руки и ноги и выбросьте его во тьму внешнюю. Кому это было сказано? Тем слогом, которым господин дал в оборот талант серебра. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, одному один талант. И сказал, употребите в дело, чтобы когда я вернулся, я могу получить свое с прибылью. Что значит получить свою прибылью? То есть здесь нам Пастор объяснил, что получить с прибылью ⁇ это получить плод правды. И когда он вернулся, разумеется, ему принесли человек, который получил 5 талантов, 2 таланта. А тот, который получил один талант, он так и не употребил его в дело. Он сказал, вот тебе твое оправдание, которое ты дал мне, забери его обратно. Он говорит, хорошо, я забираю тебе оправдание обратно. А что у тебя остается? У меня ничего не остается. Как? Дело в том, что то, что Бог нам дал, когда записал на нас в книгу жизни, друзья, Он это заберет. Он сказал в притче на доступном нам языке. Он дал нам, залог спасения и сказал, что когда я приду, я заберу его обратно у тебя. И если тебе дал пять талантов, то будь милостив принести другие пять талантов, потому что я заберу эти пять талантов. И тот, который получил один талант, который он забрал, говорит, а, а, а что мне? Тебе? Ленивый негодный раб. Ничего. Возьмите его, свяжите и выбросьте во тьму внешнюю. Почему? Не употребил Залог, который получил в спасении, в оправдании в дело и не смог принести плода правды. В другой притче, где говорится о брате Агенса, написано, что господин сделал великий большой брачный пир для сына своего и велел звать званых. Но званые сказали, не пойдем. Господин говорит, хорошо, пойдите по изгородям и приведите мне всех, и злых, и хороших. Она говорит, хорошо, и наполнился его брачный пир возлежащими. Теперь, кто такие злые на брачном пире? Вот один из этих злых. К нему приходит отец и смотрит человек в непрачной одежде. Что такое небрачная одежда? Это весон чистый, но не светлый. Брачная одежда – это когда человека приглашают на брак, и господин, который делает брак, он посылает брачные одежды. И по этим брачным одеждам у евреев можно, на Востоке можно было определить, что я приглашен на праздник, потому что у всех одинаковые украшения, одинаковые одежды, и сидел человек в своей одежде. Он говорит, друг, а тебе не дали брачные одежды? Он говорит, что за брачные одежды? Он говорит, весон чистый и светлый. У меня нет светлого весона. И он точно так сказал и о нем. «Возьмите его и выбросьте его во тьму внешнюю». Итак, человек, который не хотел пустить залог серебра своего спасения, был брошен во тьму внешнюю. И также человек, который был на брачном пиру, не в брачных одеждах. И что интересно, есть разные злые люди. Злые люди, которые сказали, да мы вообще не пойдем на этот пир. Поищите кого-то другого. И есть те, которые сказали, о, какая честь, прям сидеть и слушать такие слова, такие... Он говорит, да, это великое привилегия. Дело в том, что не все те, которые сидят на брачном пиру, являются людьми добрыми. Он предупредил, что тех званых, которые он позвал, и они отказались прийти вообще, прийти на пир, они предрекли свою судьбу. Потом он сказал, соберите мне и злых и добрых. То есть на брачном перу будут и злые, и добрые. И как раз злые, как мы видим из притчи Христа, это люди, которые находились в своей собственной одежде. То есть это не был весон чистый и светлый. То есть насколько важно и насколько судьбоносно вот эти слова нашего апостола, давайте еще раз их прочитаем, от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в формате семени. Зачем оно дано нам в формате семени? Чтобы обрести его в собственность. В какую собственность? В формате плода правды. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову даст поклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе исповедуем наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой! Господи, Ты – рок спасения моего! «Господи, Ты убежище мое!» Да увековечит Господь эти слова в нашем духе, в нашем сердце, в нашем мышлении и в нашем исповедании. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе в полномочиях трех имен Бога – в достоинстве крепости, твердыни, и в достоинстве прибежища. А посему сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного дела во Христе Иисусе в имени Бога избавителя. То есть мы здесь, даже читая вот труд нашего пастыря, увидели определенную закономерность, что все начинается с имени Бога крепость, что невозможно пройти к имени Бога Избавитель, если вначале это имя не было в имени Бога крепость. То есть крепость что необходимо понять, что Господь является неизменным в Слове Бог. Почему? Потому что Он превознес Слово Божье превыше всякого имени Своего. И Он стал рабом Своего Слова. Но если Господь стал рабом Своего Слова, но ну неужели я не буду рабом Его Слова? Поэтому я говорю, Господи, Ты крепость моя, для нас-то звучит, Господь, я превозношу Твое Слово, которое я слышал из Твоих уст. А это благовествуемые слова через человека, которого Бог облег полномочиями представлять отцовство Бога на земле, то есть, говоря на русском языке, апостола. И здесь мы встретились с именем «Господи, ты крепость моя, я превозношу Твое слово». Второе. «Господи, ты твердыня моя». Только после того, когда мы превознесли Его Слово превыше всего, теперь мы можем брать эту твердыню или же эти тяжелые гири, эти законы, заповеди, постановления, уставы, откровения и взвешивать себя на весах Слова Божьего. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, очистить свою совесть от мертвых дел и избавиться от всякой скверной плоти и духа, чтобы осветить себя. И здесь нам помогает имя Господи, Ты твердыня моя. Таким образом, через эти гири, эту твердыню, слово, которое мы прежде превознесли, мы очищаем свою совесть от мертвых дел, от всякой скверны. Зачем? Да потому что третье имя Бога – «Господи, Ты прибежище мое». Мы прибегаем к Нему, а прибегать к Богу – это заходить во святая святых. Обычно, когда человек заходит в святая святых, он выходит из святая святых, из спальни Его Величества всегда с определенным откровением, с определенным семьями, с определенным плодом. И поэтому, когда человек говорит, «Ой, я такое имел общение с Господом!» А что Господь сказал? «Я не знаю. Я просто чувствовал что-то». Ну, когда Мария вышла из святая святых, она ничего не чувствовала. Она что-то конкретно услышала, и на это точное, конкретное, что она услышала, она сказала, «Да будет мне по слову Твоему». И в это время она забеременела и святая святых, нельзя выходить пустым. Там должно быть какое-то откровение Слова Божьего. «Ты – прибежище мое». И разумеется, мы получаем здесь обетование, когда мы прибегаем к нему, прогоняющего смерть. Его вот четвертое имя – «Ты – избавитель мой», то есть Господь в плоде этого обетования, которое мы получили в имени Бога прибежища, начинаем теперь получать избавление во всех сферах нашего бытия и нашей жизни». Итак, вот, «Господи, Ты, Избавитель мой». Свойство и лексика в определении имени Бога «Избавитель», как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. Слово «избавитель» включает в себя следующие составляющие. Во-первых, это вождь завета. То есть, Господь кого будет избавлять? Вот исходя из этого, только с людьми, с которыми находится в завете своем. А завет заключается где? В крещениях. Какие крещения? Мы знаем, крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Завет крови, завет соли, завет покоя, который позволяет нам творить волю Божию благую, угодную и совершенную. И вот он говорит, я вождь завета, для людей завета, я хочу избавлять только людей завета. Избавитель – это также искупитель от плена, греха и смерти». То есть необходимо понять, что я нахожусь в плену и нахожусь у смерти, нахожусь в преисподней. Несмотря на то, что Бог возродил мой дух, есть сфера моего естества, которая находится в смерти. Кладбище до сих пор начинает пополняться и продолжает пополняться людьми. Почему? Потому что люди не понимают, что Господь есть также Искупитель от плена, греха и смерти, и что кладбище – это не их судьба. Чтобы миновать кладбище, Господь дал крещение, смерть Господа Иисуса Христа, где Он поборол кладбище. Разумеется, человек, если не достигнет последних времен, и, то, разумеется, он умрет. Но, по крайней мере, на этом кладбище будет лежать в этом гробу жизнь воскресения. А это будет определяться через тех ангелов, которые будут стоять около этого тела. И ждать момента, когда отец скажет сыну, и сын, исповедую громогласно, разрешаю мертвых воскрешать и живых восхищать. Четвертое – защитник от гнева Божья. То есть мы избавляемся от гнева Божьего. Куда? Прибегая к Богу на Божьих условиях. Не прятаться за листьями, Смоковницы, а бежать к Господу, чтобы защититься от гнева Божьего. Избавитель – это также восстановитель в правах на наследие. Избавитель – это помещающий нас, как свою святыню в безопасность, и избавитель – это также сохраняющий наш залог до явления Христа. В данной молитвенной песне Давида и из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога Избавитель сокрыт наследственный удел Сына Божьего – в котором и через которого человек получает способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль. Какую прибыль? Спасение своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым. То есть плод правды, и когда человек взращивает плод правды, мы должны понимать, что в этом плоде правды сокрыто спасение души и усыновление нашего тела. Поэтому все те святые, которых мы похоронили, и которые взрастили плод правды, то там у них и уже есть вот эта прибыль в спасении души и в восстановлении своего тела. Они получили его обязательно. Ну и разумеется, те святые, которые доживут до последних времен, то есть они также должны получить спасение и усыновление своего тела. То есть это будет такая прибыль, награда от Бога. Учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками, категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога-Избавитель? Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога-Избавитель? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим Избавителем? И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим избавителем в реализации нашего призвания. И в определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть первых двух вопросов, а поэтому обратимся к вопросу третьему. Еще раз, как звучит третий вопрос? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашим избавителем? Или же какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть с с полномочиями Бога, содержащимися в Его имени избавителем? Учитывая, что пять составляющих вопроса третьего мы рассмотрели в предыдущем служении, обратимся к шестой составляющей. Но прежде давайте все-таки вспомним вкратце эти пять составляющих. Уж очень они были такие знаменательные. Хочется просто вот вспомнить их, еще раз утвердить их в нашем исповедании, в нашем мышлении, в нашем сердце, что эти истины находятся там, и мы их правильно приняли и правильно поняли. Итак, первая цена, чтобы дать Богу основанию быть нашим Избавителем, а в данном случае, чтобы Он избавил душу нашу от ада преисподнего, необходимо позволить наставить себя на путь Бога, чтобы ходить в Его истине и быть утвержденным в своем сердце, в страхе Его имени. Это все написано в Псалом 85, с 11 по 13 стих. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Еще раз. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Мы говорим, какую необходимо цену заплатить, чтобы Господь мог избавить душу мою от ада преисподнего. Писание говорит, Он должен оставить меня, на путь правды, чтобы я мог ходить в истине. И мы с вами слышали, что суть ада преисподнего для нашей души является наше тленное тело, в котором царствует наследственный грех в лице нашего ветхого человека, носителя программы падшего Херувима. Еще раз, только для обновленной души наша тленное тело является адом преисподней. И брат Аркадий очень красиво показал, что у душевных людей, или же у людей, которых почитают себя духовными, но суть не таковы, они вообще не видят этого конфликта в себе. Они не могут и не имеют возможности, да и не хотят сказать «бедный я человек». Апостол, ты понимаешь, это послание будут читать люди. И ты пишешь от своего лица, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» «Бедный я человек!» Ну, может быть, пускай Тимофей скажет. Или же Тит. «Ты апостол!» Он говорит, именно апостолы, именно люди, близкие к Богу, которые имеют обновленную душу, могут сказать «бедный я человек». Почему? Потому что Господь должен избавить нашу душу от ада преисподнего. И Павел понимал апостол что он находится в тленном теле, кто находится его обновленная душа. Поэтому можно определить у человека, его душа обновленная или нет. Просто. У него есть желание крикнуть «Бедный человек! Господи!» Кричать «Катезада!» То есть не обязательно проверять человека по, тому, по его знанию. Сегодня, когда приходит к человеку, определяют по IQ, то есть как он соображает и как он может там манипулировать разными принципами. Бог не проверяет по IQ. Он говорит, «Ты, когда кричишь ко мне, что ты кричишь?» Мы кричим, «Бедный человек, Господи, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть в нашем теле тленом, который является носителем падшего хирургима, что там есть закон греха и смерти в лице ветхого человека, и там находится обновленная душа. Но Писание говорит, что мы можем быть избавленными и можем избавить душу свою от ада преисподнего через наставление». Наставь меня, Господи, на путь Твой, буду ходить в истине Твоей. Только будучи наставленным на путь Господень, мы сможем ходить в истине Господней, призванной избавить нашу душу от ада преисподнего, находящегося в наших телах. И если человек отвергает наставление, наставление от своего Отца в лице человека, обреченного полномочиями отцовства Бога и его помощников, он не радеет о спасении своей души из ада «Наше отношение к наставлению, к благовествуемому Слову, говорит о нашей готовности быть или же избавить нашу обновленную душу от ада преисподнего, который представлен для нас в нашем тленном теле». Конечно же, Христос победил со своей стороны. Он сказал «И живый, и был мертв, и все жив во веки веков». И далее он говорит, «Я имею ключи ада и смерти». Господи, но ну, если ты имеешь ключи ада и смерти, почему мы болеем, почему мы умираем? Он говорит, потому что это я был в Аду, а не ты. И я воскрес. Господи, я тоже хочу воскреснуть. Мне тоже попасть в Ад? Он говорит, нет. Я тебе дал три крещения. Крещение водой, Духом Святым и огнем, в которых ты заключаешь в завет крови, завет соли и завет покоя, и рождающийся от воды, от Духа и к престолу. Мы получаем законное юридическое право на воскресение Христа в Его крещениях. И если мы соединяемся с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения Его. И будем так ходить в обновленной жизни. То есть, посмотрите, где находится юридическое право облечь свои тела в новый образ жизни и отвергнуть Прежний образ жизни – в воскресении Христа. А воскресение Христа может быть только там, где есть смерть Господа Иисуса Христа, Его крещение. Крещение. Как это не банально звучит, в котором мы умираем, как многие святые говорят, «Ну, я уже все уже знаю, умирать для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний». Даник, вот я уже все это понял. Я понимаю. То есть как понял. Когда мы слышим истину от пастыря, она не переходит в распоряжение нашего ума. Я не могу сказать, что я понял. Я вообще ничего не понял, что пастор сказал. Когда я слышу проповеди апостола Аркадия, я задействую свое ухо, которое в течение доли секунды передает информацию в мой разум. И я использовал мой разум в течение трех секунд, пяти секунд, чтобы моментально передать слово в распоряжение моего духа. Когда Господь говорит слово, оно не попадает в распоряжение моей души, оно попадает в распоряжение моего духа. Поэтому, когда я слушаю слово по помастыненькое божьего, я никогда не говорю, что это он такое говорит, на меня он или против меня что, на кого он намекает. Никогда. Три секунды. Услышал слово и говорю, Господи, благодарю Тебя за это слово, принимаю, да будет мне по слову Твоему, принимаю эту истину. Не понимаю, но принимаю. Все. Первое слово должно попасть в распоряжение нашего духа, Дух не может взять ничего. Дух может принять. И поэтому наша душа, которая через наше ухо сталкивается с Словом Божьим, моментально в течение нескольких секунд должна сказать «принимаю Господи и передаю это в наш Дух». Все. Первое, в распоряжении кого поступает Слово Божие, в распоряжении нашего Духа. Душа в течение трех секунд передает это Слово Божие. Если мы не передали, мы, как темное облачко, будем вести себя при Это он в мою сторону что-то сказал. Почему? Почему человек не передал это слово в Дух? А потом смотришь, человек сейчас собрание. Я Я обиделся на проповедника, обиделся на помощника пастыря. Почему? Ведь помощник пастыря, когда пастырь говорит, я не понимаю, ведь ты читаешь мои конспекты, труды. И люди обижаются. Я читаю один к одному, и люди обижаются. Тогда они обиделись на нашего апостола, но зато сегодня ухо открылось, и они обиделись на меня а потом обижается на лидеры ячейки. То есть мы должны понимать, что попадаясь в распоряжение нашего сердца, и когда мы попадаем в распоряжение нашего сердца, потом наше сердце по мере нашей веры передаст эту истину в распоряжение нашего разума. И наш разум, не торопясь, начинает обдумывать, обдумывает Слово Божие, и в молитве, собирая это Слово Божие в правильные молитвенные слова, начинает ратифицировать и передавать в распоряжение наших уст. Дух мой принимает от моего ума, потом мой дух передает моей голове, и потом мой язык принимает для того, чтобы исповедовать Слово Божие. У Бога ничего нельзя взять, у Бога можно принять. Вторая составляющая, чтобы... Дать Богу основание быть нашим Избавителем необходимо в своем бедствии и в своей скорби призвать Бога. Псалом 88. «В бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя. И среды грома я услышал Тебя при водах Миривы, испытал Тебя». Опять «я избавил Тебя когда?» «Когда Ты в бедствии призвал меня». Как призвать Бога? Есть два действия. Псалом 49, 14,15: Принесу в жертву Богу хвалу, то есть исповедовать, и воздам Всевышнему обеты. И призову имя, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. То есть, вот как призвать? Вот здесь в Псалмопевце было написано: Необходимо воздать Богу хвалу, и второе воздать Ему обеты. Призвать Бога в день бедствия и скорби означает исповедать веру Божью, пребывающую в нашем сердце. Первое, то есть воздать Ему хвалу, исповедать веру нашего сердца. И второе, это воздать Всевышнему свои обеты. Это от исповедания веры сердца перейти к исполнению своего исповедания, то есть быть солью и светом для мира и свечою в доме. Итак, призвать Бога – это исповедать веру сердца, и перейти от исповедания, во-вторых, к делу. Это значит призвать Господа. И, разумеется, там есть много других принципов, что призвать Господа – это прийти... Вот вы сейчас призываете Господа. Вы говорите, ну я, я вообще молчу. Призвать или исповедать веру сердца, и потом перейти от, дел, перейти от слова к делу. Да, но прежде чем это делать, необходимо по-другому призвать Господа. Вот мы сейчас пришли, и мы призываем Господа. В чем это выражается? Господи, говори, слушай тебя, раб твой. О, точно. Как пастор Красиво сказал, не правда ли? Оказывается, призвать Господа – это не просто восхвалять Его. Это там есть. Восхвалять и потом переходить от слова к делу – это вторая часть. Но первая часть – призвать Господа. Господи, говори, слушай тебя, раб твой. Вы сейчас находитесь в служении. Слушайте Слово Божие. И вы призвали имя Господа. Вы принимаете это Слово, которое будете потом исповедовать и которые будем мы потом все исполнять. Третья составляющая цены. Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем от всех беззаконий наших, необходимо возложить свое упование на Бога. Псалом 129, семь восемь «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его». Когда Господь избавит? Тогда, когда мы будем уповать на Господа». «И нашим упованием, что Бог избавит нас от всех беззаконий наших, призваны являться слова, изреченные Богом, в устах Его посланников, помазанных Святым Духом, которых Он содел с уверенными носителями, изреченного им словом». То есть только их слова могут быть нашим упованием. Еще раз мы говорим, что такое упование. Упование, упование – это перенести центр тяжести, это на что-то облокотиться. Вот она выходит из пустыни. Кто это такая восходит, опираясь на своего возлюбленного? Что она сделала? Она перенесла полностью центра тяжести на своего возлюбленного. Возлюбленная. Вот сейчас, например, я уповаю на стол. Я положил Библию, так говорят проповедники. Я уповаю на Слово Божие, а ты уповаешь на стол. Чтобы уповать на Слово Божие, нам необходимо полностью центра тяжести перевести на Слово Божие. И если это убрать, то я упаду. Я не могу без Слова Божьего. Поэтому что является нашим упованием? Нашим упованием являются слова тех человеков, которых Господь содел носителями Своего Слова, а не наши собственные слова, источником которых является наша плоть или же плоть каких-либо человеков других, выдающих себя за посланников Бога, но которые на самом деле такими не являются». Четвертое. Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем от смертного тела, необходимо мыслить о горнем. Псалом 18,5. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой». Опять же, когда Господь является избавителем, тогда, когда слова наших уст и наше помышление сердца благоугодны Ему. То есть необходимо, чтобы слова наших уст и помышления нашего сердца – они находились в одной команде, то есть наши слова и наши мысли. Из такого порядка Бог определяет состояние праведности человеческого сердца уже не по состоянию греховных вожделений, живущих в его теле, а по состоянию его ума, мыслящего о горнем и служащего закону Бога. Притча 23.7: Каковы мысли в душе человека, таков и Он. То есть, здесь мы для себя подчеркнули очень важную истину святые, что как Бог судит о праведном сердце человека. То есть Бог судит не по тем вожделениям, которые живут в нашем теле. Они живут у всех. Христу не надо было, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке. Он знал, что живет в человеке. Не надо было говорить, ты знаешь, что это хороший человек. Вот это будет хороший апостол. Такой хороший будет ученик. Иисус говорит, я не нуждаюсь в вашей помощи. Я знаю, что живет в человеке. Но из чего исходит Иисус? Он дает человеку оценку по состоянию его ума. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Писание говорит, каковы вожделения в теле человека, вот таков и он. Если Господь будет исходить из тех вожделений, воюет, которые в нашем теле, то у нас будет очень низкая оценка. Но Господь говорит, «Святые, я буду вам давать другую оценку». Каковы мысли в душе человека, таков и он. Мыслите о горнем, мыслите о небесном. Благодарите Бога за ту истину, которую вы слышите. Почему? Потому что мы должны понимать, что Господь будет праведненько взвешивать и давать оценку по состоянию его ума, мыслящего о горнем и служащего закону Бога. То есть это очень важная составляющая. Пятое. Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем, необходимо заставить Господа путем обращения своего взора к Нему. Псалом 33, 5-6. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Исходя из этих и многих других свидетельств Писания, чтобы видеть невидимое воздаяние в плоде своего Духа, выраженного в усыновлении своего тела искуплением Христовым, необходимо иметь такой род отчей, которые могли бы взирать на невидимое». И родом таких очей является ум человека, который может быть либо открытым, чтобы взирать на невидимое, либо закрытым, способным взирать только на видимое. Ум человека – это око, которое взирает либо на невидимое, либо он закрыт для этого и может взирать только на видимое. Второе кориффиным 4.3.4 написано, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих» для неверующих, у которых Бог века Сего ослепил умы. И такой слепотой является душевность. А душевность выражается, когда человек уповает на свои разумные возможности. Исходя из этого мы говорим, духовностью является, это когда человек отказывается исходить от своих разумных интеллектуальных способностей. Отказывается. Какие бы там ни были способности, какой бы ни было высокая актив, и какие бы степени мы бы не имели, мы не имеем права исходить от наших разумных интеллектуальных возможностей. Нельзя в Царстве Божьем исходить от этого. Такие люди называются душевными. Хорошо, шестая составляющая. Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем от Голиафа, присутствующего в нашем теле, необходимо путем исповедания веры, сердца, ратифицировать свершившееся в нашем теле избавление от льва и медведя. Для того, чтобы избавиться от Голиафа, необходимо исповедовать, что Господь уже избавил меня от льва и медведя. Если Господь не избавил меня от льва и медведя, то Он никогда не сможет меня избавить от Голиафа. Давайте посмотрим на Давида. 1 Царство, 17 глава, 32-37 стих. «И сказал Давид Саулу, «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саулу Давиду, «Не можешь ты идти против этого грестемлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще и юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас у отца своего». И когда бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умершвлял его» и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога Живаго. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Чудные слова. Еще раз Давид сказал, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Сол Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою. То есть мы сейчас увидим о том, что ветхий человек а, – это программа, которая может трансформировать себя в льве и медведи, и также в Голиафе. Обязательно. То есть это программа. То есть ветхий человек, святый – это программа. И иногда говорят, ты можешь сказать, как выглядит ветхий человек? Я говорю, могу. Посмотри в зеркало. Когда ты злой, и когда кричишь на свою жену, о, это вот так выглядит ветхий человек. Когда ты кричишь на детей и орешь, посмотри в зеркало, вот так выглядит ветхий человек. Когда ты льстишь боссу, вот так выглядит ветхий человек. Когда ты поносишь святое наследие, вот так выглядит ветхий человек. Вот так выглядит ветхий человек. Ветхий человек — это программа, и он может использовать три субстанции – наши мысли, нашу волю и наши эмоции. И надо его из всех этих трех субстанций поотключать. Образ Голиафа, живущего в нашем теле, – это образ нашей воли, относящейся к субстанции нашей необрезанной души. То есть какой воли? Которая относится к необрезанной душе – находящееся под влиянием нашего ветхого человека, живущего в нашем теле. То есть Голиаф, это наша воля, необрезанная души, которая не прошла через смерть Господа Иисуса Христа. А образ льva и медведя, живущего в нашем теле, это образ наших мыслей или же нашего ума, также относящегося к субстанции нашей необрезанной души, находящейся под влиянием нашего ветхого человека, живущего в нашем теле». То есть у душевного человека, вот, пожалуйста, или же у человека, который встал на путь истины, он встречается с львом и медведем и с Голиафом. То есть в Голиаф ветхий человек проявляется через нашу волю, а лев и медведь ветхий человек проявляет себя через наш ум. Однако в отношении Давида, в отношении этого духовного человека, лев и медведь, представляющий образ необрезанных мыслей, Отсутствовал по той причине, что образ мыслей, которые он пас в своем мышлении, являлись мыслями или же овцами его отца, что указывает на тот фактор, что его мышление было обрезанным или же обновлено духом его ума. И это видно из слов. «И льва и медведя убивал раб твой», — говорит Давид, что образно указывает на тот фактор, что всякая необрезанная мысль, исходящее из недр его ветхого человека, живущего в его теле, в образе льва и медведя, покушавшегося на мысли его отца, немедленно убивалось мышлением его обновленного ума». Наше мышление обновляется духом нашего ума в процессе распахивания новых нив, чтобы не сеть между тернами, и затем в процессе обрезания крайней плоти нашего сердца. То есть, каким образом происходит обновление – через распахивание новых нив и обрезание крайней плоти, то есть своих уст. То есть нам узнать, как же получить нам власть над Голиафом. А это сила, воля – это сила. Все бежали от него. То есть через волю человека, необрезанная душа, показывает силу ветхого человека. У меня ничего не получится. У пастора Аркадия получается, у некоторых святых получается. У меня ничего не получится. Я когда вижу эту селищу, я бегу от нее в панике и в крике. И тогда Давид говорит, ты бежишь, потому что тебе необходимо вначале побеждать льва и медведя. А, как побеждать льва и медведя? Необходимо упасти а, мысли своего отца, эти стада. Или же необходимо, вот в другой притче, как здесь написано, распахивать новые нивы и обрезывать крайнюю плоть. Ну, давайте прочитаем. Иеремия четыре 4, 4, и также 14 стих написано. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. «Распашите себе новые нивы и сейте между тернами». Это первое. То есть, как вот уничтожить это льва и медведя, как уничтожить это неправильное мышление, злое мышление? Необходимо раскопать в себе новые нивы и несеть между тернами. И во-вторых, обрежьте, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужа Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». «Смой злой сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе зачастевые мысли». То есть доколе будут в тебе вот эти львые медведи. «Распаши свои нивы и обрежься для Господа». Вот эти два условия, которые необходимо сделать. Давайте посмотрим, что они обозначают. То есть мы говорим, главная мысль, я должен избавиться от этой селищи, от этого Голиафа, или же через ветхого человека, или же через программу, которая проявляет себя воли. Нам необходимо отключить программу ветхого человека, которая проявляется, во-первых, в медведе и во льве, а это наше мышление. И он говорит, первое, что необходимо, вот эти нивы распахать. Образ нивы, проросшей тернами, это образ совести, не неочищенной от мертвых дел, в которой гнездятся зачестивые мысли о материальном процветании, которые человек воспринимает за духовную уровень и воспринимает их добродетелью. Матфея 13, 22. «А посеянное в терни означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Писание говорит, а ну-ка, возьми это все и распашите, теней, то есть пробороните это поле. Да тоже такая крапивка уже такие увлечения, такие вот истинное просветление. Он говорит: "А ну-ка все эти крапиву, все эти колючки, все это прям пропахать с корнем повыдергивать, распахивание новых нив". Это образ разорения гнезд, содержащих в себе злочестивые мысли, что является очищением нашей совести от мертвых дел, представленных в добродетели, исходящих из необрезного мышления, за которым стоит ветхий человек. Евреям 10:19-23 Итак, братья, имея в входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем Новым и Живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистую, будем держаться исповеданию пования неуклона и поверен, обещавший». Вот это написано, как заходить в молитвенную комнату. Святые, оказывается, заходить в молитвенную комнату, это хорошо пропахать свое поле. Пропахать свое поле для того, чтобы очистить его от всей этих терниев, от всей этой крапивы. То есть, чтобы вот это все мышление перекопать. Это первое, что делает Слово Божие. Когда мы слышим Слово Божие, это первое с чем оно встречается? Оно начинает перекапывать все наше мышление. Перекапывать, перекапывать. Господь никогда не сеет человеку, который приходит а, вот с такой совестью, не очищенной от мертвых дел, никогда не сеет туда семя. Потому что оно пропадет. Он начинает через это слово перекапывать человека, перекапывать его. И человек страдает, сидит, мучается, соглашается, продолжает платить цену, соглашается. Ведь мы не раз слышали от святых вот, с этого места и также в личном общении, когда вот это а, началось... А, барана или же вот это все вспахивание, распахивание этих новых нив. Это был болезненный процесс, в котором очень много необходимо было искоренить. Это первое, что делает. А второе, необходимо после этого, по совету Иеремии, обрезать крайнюю плоть своего сердца. Также для того, чтобы избавиться нам от льва и медведя. Обрезание крайней плоти сердца – это образ нашего языка представленного в зависимость от совести, очищенной от мертвых дел, в которой запечатлена истина начальствующего учения Христова». То есть вначале Господь распахивает новые нивы, для того, чтобы там не было а, вот этих никаких терниев. И когда Господь рас, распахал эти новые нивы, посел туда свое откровение, теперь Он говорит «Обрежьте крайнюю плоть свою, начинайте исповедовать Слово Божие а, своим языком». Что выражается вот это обрезание крайней плоти в веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, в достоинстве истинной добродетели, обнаруживающей себя в истине начальствующего учения Христова? Римлянам 6.3.11 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его», то должны быть соединены и подобием воскресения его зная что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное чтобы нам не быть уже рабами греху ибо умерший освободился от греха если же мы умерли со христом то веруем что и жить будем с ним так и вы почитайте себя мертвыми для греха живны же для бога во Христе иисусе господи нашим то есть вот пожалуйста Здесь написано, чтобы наш ветхий человек был распят с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное. А это необходимо распахивать свои новые нивы и обрезать свою крайнюю плоть, то есть исповедать Слово Божие, которое зиждется на исповедании веры нашего сердца. А вот сердце необходимо было распахать, то есть избавиться от этих всех терниев. Таким образом, возвращаясь к нашему первоначальному тексту, чтобы Богу дать основание избавить нас от Голиафа, необходимо вначале путем исповедания ратифицировать свершившееся в нашем теле избавление от льва и медведя. То есть для того, чтобы освободить нашу волю, это сила у нас, от программы ветхого человека, нам необходимо от этой программы было освободить наше мышление в лице льва и медведя. До тех пор, пока мы не победим льва и медведя, это программа ветхого человека в нашем мышлении, мы никогда не победим вот этого Голиафа которая является силой и волей ветхого человека, которая проявляется через нас. Ну вот есть некоторые условия, каким образом мы избавляемся от льва и медведя, то есть важной составляющей. Ну, во-первых, чтобы быть избавленным от льва и медведя, необходимо через наставление веры умереть для суетной жизни, верная нам от отцов посредством обрезания своего сердца и своих ушей. Деяние 7.51. Жестоковые люди с необрезанным сердцем и ушами. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Необрезанное сердце и необрезанное ухо – это такой союз, который не позволит человеку принять порядок Бога, чтобы починить себя слову человека, обладающего полномочиями отцовства Бога. То есть необходимо иметь обрезанное сердце и обрезанное ухо. Иначе мы не сможем принять откровение. Во-вторых, чтобы быть избавленным от льва и медведя, Необходимо оставить младенчество и прекратить увлекаться всяким ветром учения по хитрому искусству обольщения на просторах интернета и всякой другой информации. То есть не надо, если мы немножко заболели, у нас поднялась температура, обращаться к интернетам, обращаться к людям, которые не являются докторами потому что они будут говорить такие вещи, которые будут ну, как-то вредить нашей вере. Не надо. Не надо обращаться. И надо, разумеется, святые, когда мы какой-то даем совет, то пускай это будет доброе пожелание, а не такое, ты знаешь, что нашел в интернете про эту болезнь, там такое страшное. Там такие последствия страшные. То есть, ну, Иисус обычно говорил таким людям, отойдя от меня сатана. Все. Ну как сказать, это же моя подруга. О, еще лучше. Прямо смело можно говорить. И другу. А, Ну-ка, от меня, сатана. И все. Не принимайте слова. Если человек не является доктором и начинает вам давать советы, вот подойду ко мне, ты знаешь, что тебе необходимо, чтобы не кашлять. Я говорю, отойдь от меня, сатана. Отдай, откашляй хорошенько. У меня, я конфетку не доел. Сосательную. А он мне начинает говорить, что у тебя там, знаешь, это, это могут быть страшные последствия, у меня конфетка сосательная, там прилипла. Третье. Чтобы быть избавленным от льва и медведя, необходимо быть учеником своего учителя в лице человека, обличенного полномочиями отцовства Бога. А это означает, пости овец своего отца, руководствуясь откровениями, данными ему Богом. Если человек не посет мысли своего отца, он находится во власти преисподней. Притча 15.32. «Отвергающее наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Ну, вот такие вот составляющие. Однако, чтобы Давиду избавиться от Голиафа, это вот составляющие, которые избавятся от льва и медведя, а вот чтобы избавиться от Голиафа, представляющего образ воли, во главе которого стоял ветхий человек, убивать льва и медведя было недостаточно». Вот, пожалуйста. Ему необходимо было еще некое неземное полномочие. Это Святой Дух в достоинстве Елея, помазующего его в царя над всем домом Израиля. То есть мы с вами говорили, каким образом он должен победить льва и медведя. Мы должны исповедовать своей жизнью, своими поступками, что мы победили льва и медведя в своей жизни. Победили, потому что мы распахали новые нивы мы обрезали себя для Господа, то есть мы начинаем исповедовать Слово Божие, которое исходит и прорастает на этих новых нивах. Но это покончить с львом медведем. Но когда Голиаф, для Голиафа необходимо представить полномочия Святого Духа, помазующую силу царя. Быть помазанным царем над Израилем – это быть помазанным царем над своим телом или же над эмоциональной сферой своей души, чтобы соделать свое тело домом молитвы. При этом следует иметь в виду, что воин молитвы в лице Давида это всегда помазание Господень, в то время как помазанник Господень в лице Саула это не всегда воин молитвы. Воин молитвы помазанный над Царством своим телом в лице Давида всегда надеется и уповает на Бога, в то время как помазанник Господень помазанный нацистом своим телом в лице Саула не будучи воином молитвы надеется и уповает на множество своего воинства, на свой меч, на свои на своего коня». Вот, пожалуйста, вот у вас спросят, какая разница между помазанным Даулом, Саулом и помазанным Давидом. Один воин молитвы, а другой нет. Как определить, человек является воином молитвы помазанной или вот как Саул просто был помазанным царем? А Давид помазанным царем, и он вел воины Божии. Только вот через наше упование. На что мы уповаем? Псалом 32, 16, 22. «Не спасается царь множеством воинства». Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот ого, око Господня на боящихся Его и уповающих на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его – «Мы уповали, да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». То есть эти слова исходят от человека, помазанного Богом и который является воином молитвы. Воин молитвы – это человек, который уповает на Бога, а не на силу множества воинства или же исполинов, не на силу коней. То есть мы уповаем только на Господа. Вот такая была Интересная составляющая. Каким образом мы побеждаем Голиафа? Вначале мы побеждаем э, льва и медведя. Это необрезанные мысли в нашей голове. Как мы это делаем? Мы распахиваем нивы, освобождаемся от всяких терниев, от своих собственных понятий. Я так вижу, я так представляю. А как ты это видишь? И начинает каждый хвалиться своими колючками. Нет, мы распахиваем все это, бараним наше поле, засеиваем его откровениями Божьими, благовествуемого слова, и потом начинаем обрезывать себя для Господа. То есть исповедовать Слово Божие и веру своего сердца. Вот таким образом мы освобождаемся от льва и медведя. А от Голиафа мы освобождаемся тогда, когда Господь помазывает нас на свое царство, и нашим упованием, нашей опорой становится то слово, которое пребывает в нашем сердце. Ну и давайте посмотрим седьмую составляющую. «Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем от многих скорбей, необходимо обладать достоинством раба Господне которая обнаруживает себя в сокрушенном сердце и смиренном духе. Псалом 33, 19, 23. «Близа Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духам спасает. Много скорби у праведника, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих» и никто из уповающих на Него не погибнет. Образ рабов Господних – это образ людей, которые отдали члены своего тела в рабы праведности на дела святые. А многие скорби, которые переживают рабы Господни, исходят от грешников, находящихся в среде святых, которые в сердце своем ненавидят их за их праведный образ жизни и в общении с ними – их уста являются мягче елее, в то время как за глаза они порочат их нравственный облик, приписывая им свои скрытые пороки. Учитывая состояние своего сокрушенного сердца и смиренного духа, рабы Господни не могут защищать самих себя от грешников в своей среде, выдающих свои действия ревностью за истину. Но благодаря своему упованию на защиту Бога и избавление Бога. Они обращаются к Богу за помощью и исповедуют приговор Бога, означенный в Писании нечестивым и злым, что дает Богу основание избавить души рабов своих от восстающих на них грешников». И вот как это делал Давид. Псалом 54, 13, 22. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Дальше идет сильные слова. Да найдет о них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их Посреди их, Я же возову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня. Ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили свой союз. Уста их мягче масло, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть, обнаженные мечи. Даже апостол, апостол Аркадий повествует: весьма важно понять принцип, на основании которого Бог получает основания избавлять в мире нашу душу от восстающих на нас грешников. Грешников, находящихся в нашей среде, которые приписывают нам свои пороти и выдают себя заревнителей истины. Суть этого принципа состоит в том, что Бог ничего не сможет сделать для нас, хотя и обещал нам, если мы Его об этом не попросим с верою. Попросить избавления Божье от ненавидящих нас врагов с верою – это облечь нашу молитву в правосудие, увековеченное Богом в своем написанном слове, вынесенного в приговоре суда. Мы сами не раз останавливались на том, что в Писании молитва веры – это молитва неотступная, которая не отступает от предмета просимого, пока не получит его. И вот наглядная иллюстрация Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря. В одном городе была, был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле». Вот кто такой соперник в этой притче? Соперник – это тот человек, который претендует на нашу собственность. Какую собственность? собственность, которая является плод нашей праведности в принятии обетования, относящегося к предверию нашей надежды». То есть этот соперник, разумеется, представлен в виде у нас в лице ветхого человека, который порочит нашу праведность и говорит, что у тебя ничего не получится, потому что вот этот Голиаф, как мы слышали, это силища, боля, который использует необрезанная душа человека, или же программы ветхого человека через необрезанную душу, то вот она вот, вот это и есть соперник. Также эти соперники находятся в церкви, которые что делают? А, порочат плод праведности во святых. И иногда, вот, когда я слушаю, я проверяю себя, могу ли я быть этим человеком святым? То есть бросаю ли я тень на праведность святых детей Божьих? То есть я нахожусь в служении осуждения или служение служении оправдания. Если это служение оправдания, то я должен понимать, что ну, я не хотел бы увидеть себя в лице этого соперника. Приведем одно место Писания в отношении восстающих на нас врагов, которые зачастую воспринимается неверно, так как преподносилось в отрывке от общего духа Писания. Вот это место. То есть это место как необходимо относиться вот к этим соперникам или же к врагам, которые являются врагами также и Богом. Римлян 12 глава, 19 и 21 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сьё ты, соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Неверное восприятие фразы «дайте место гневу Божию» состоит в том, что в данном случае люди, христиане, очень часто смешивают правду с неправдой. В чем заключается наша правда? И в чем заключается наша ошибка – неправда? Мы правильно понимаем, наша правда состоит в том, что мы не должны мстить восстающим за нас грешникам, как имеющимся у нас возможностями и способностями, так и использовать их оружие, которым является неправда. Это правда, что мы не должны им мстить ни их оружием, ни теми возможностями и способностями, которые мы можем использовать против них. А вот, неправда или же наше неправильное понимание состоит в том что мы должны безропотно переносить как нормальное явление всевозможную ложь клевету и оговоры это неправильно то есть правда что мы должны, что мы не должны мстить нашим обидчикам и нашим вот этим всем грешникам а неправильное это то, что мы должны безропотно переносить все это как нормальное явление. Это ненормальное явление. Поступая так, мы не даем место гневу Божию, который представлен в Писании в приговоре справедливого возмездия грешникам, восстающим на нас и преследующих нас за правду. Вопрос, а как дать, согласно Писанию, место гневу Божьему? Вот три составляющие, которые нам необходимо помнить, чтобы дать место гневу Божью. Вернее, четыре. Первое. Чтобы дать место гневу Божию для наказания Божия, восстающим на нас грешникам, необходимо иметь сокрушенное сердце и смиренный дух. Как написано? Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасает. Это очень важное качество. То есть быть таким человеком, потому что Господь обязательно нас спасет. То есть, у меня сокрушенное сердце и смиренный дух. Это первое условие, чтобы Бог начинал мстить за нас, за меня, за вас. То есть, не мстите за себя, Господи. Господи, как, где гарантия, что ты будешь мстить за меня? Он говорит, первое, ты должен быть смиренным и сокрушенным сердцем. Господи, что второе? Второе, чтобы дать место гневу Божию для наказания Божье восстающим на нас грешникам, необходим этот гнев, состоящий в написанном слове Божьем, в справедливом возмездии и в справедливых судах Бога исповедовать своими устами. Псалом 148, 5, 9. То есть, вот, святые, вот у вас какой-то беззаконник обидел вас, и вы говорите, Господи, ну я могу сейчас ответить, могу... у меня есть много слов сказать. И у меня в словаре, в моем, намного больше слов, чем у него. Вот я скажу, ему мало не покажется, ну помолчу. Все. И начинаем исповедовать Слово Божие. Слово Божье. Если мы его не помним, мы открываем Псалом 148, 5, 9 и начинаем читать. Мы пыл наш сохранили, не сказали человеку ничего, который оскорбил, приписал нам свои пороки, а ваши заслуги приписал себе. Ну, вы же смиренно сокрушенный человек, вы не имеете права отвечать. Ни его оружием, не имеете права нападать на него, ни своим оружием. А вот берете. Открываем Псалом 48, 5-9 и смирение читаем. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славя, славя Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельможи их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь я всем святым его, Аллилуйя! И закрывая Библию, «Благодарю Господа». И Господь говорит, «Благодарю тебя, ты позволил мне поработать». То есть я не вынес никакой приговор. Я не мог бы сказать, но не сказал. Я открыл Псалом 148, прочитал, и Господь начал действовать. Но это второе условие. Есть третье условие. Третье, чтобы дать место гневу Божьему для наказания Божия в нашем сердце, «Восстающим на нас грешникам необходимо, если враг, находящийся в нашей среде, голдин накормить его, и если жаждет, напоить его. Ибо делаясь ее, мы соберем ему на голову горячие уголья, и не будем побеждены злом, но победим зло добром». Осознанная помощь, целью которой является собирание на голове наших врагов горящих угольев, открывает двери для вторжения в сущность наших врагов сатаны, что приводит их к полному отторжению от жизни Божьей, и они, будучи живыми, уже будут ощущать себя в преисподней. Вот так уникально, уникально. Давайте посмотрим, как это чувствовал Иуда Искариот. Господь через добро начинал на его голове собирать уголья. Его начало жить во время вечери. Иоанна 13 глава, 20-27 стих. Истина, истина говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает у меня. Сказав это, Иисус возмутился духом» и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Обратите внимание, он возмутился духом. Возмутился духом. Я тебе говорю, «Сын, сын, позволь мне действовать, я мститель». Что он сказал, когда возмутился духом? «Один из вас предаст меня». Да какое же это возмущение? А где? Можем было сказать и хорошенечко так. Вот так вот Иисус возмутился духом. Писание говорит, возмутился духом. И как выражался возмущение? «Один из вас предаст меня». Вот это возмущение. Но возмущение смиренного и сокрушенного человека, который открывает Богу действовать и мстить. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит». Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Ты между кого ты ударишь? Нет. «Кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». «И, обмакнув кусок хлеба, подал Иуди Симонову Искариота, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь – делай скорее». То есть он дал место гневу Божьему. И четвертое, чтобы дать место гневу Божью для наказания Божьего восстающих на нас грешников, живущих в нашем сердце, необходимо в нашей среде Необходимо жить под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоиться, чтобы говорить Господу «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит меня от сети ловца». А это означает быть послушным и следовать словам человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. Святые, если вы хотите узнать эти все драгоценные истины и услышать его в голосе нашего пастыря, пожалуйста, посмотрите проповедь «Декабрь». 27 число, 19 год. Это была пятница. Нам необходимо помнить голод голос нашего пастыря. Я пошляю вас на это. Будем молиться, будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором пребывает память святого имени Твоего. Это место, Господь, на котором пребывает Слово Твое, учение Твое, потому что Ты сохраняешь в памяти только то Слово, которое исходит, Господь, из Твоих уст. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором пребывает Твоя память, и на этом месте, Господь, находится Твоя лестница, с которой Ты, Господь, говоришь Слово Твое. Мы благодарим Тебя за ту истину, за то Слово, которое мы сегодня имели возможность вспоминать. Благодарим Тебя, что оно нашло свое место, как в нашем сердце. также оно поступило и в распоряжение нашей души, нашего обновленного мышления. И сегодня, Господь, на этой молитве мы благодарим Тебя, что то Слово, которое мы приняли в благовествуемом Слове, через Твоего посланника, нашего пастыря, брата Аркадия. Оно сегодня попадает в распоряжение и наших кровких уст. Ты позволил нам, Господь, сегодня исповедать веру нашего сердца. Ты провел достаточно много времени, чтобы распахать эти нивы и избавить, Господь, нас от терниев. Ты, Господь, вздратил много усилий через Слово Божие, обрезать нас, как сынов Иуды, сынов Иерусалима, чтобы мы могли кроткими устами исповедать веру нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту возможность ратифицировать сегодня юридическое право на то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за спасение нашего духа, за спасение нашей смертной души и нашего тленного тела. Ты позволил сегодня в нашем естестве язычникам, вместе с народом Твоим, восхвалять имя Твое Святое. Ты позволил нам, Господь, вложить упование на Слово Твое, в обетование Твое, которое Ты положил в преддверии и надежды, и передать его, Господь, нашему телу. И сегодня эти язычники, вместе с народом Твоим, вместе с нашим Духом, могут ликовать и благодарить Тебя за имеющееся обетование, и называть несуществующее как существующее, благодарить Тебя, Господь, за воцарение воскресения Христова в наших тленных телах. Благодарим Тебя Господь за наши тела, за нетленные тела в Иисусе Христе, за воскресение и жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам и нашей обновленной душе сегодня не находиться в аде, чтобы сегодня это тело перестала быть адом для нашей обновленной души. А для этого, Господь, мы сегодня помещаем наше упование, которое зиждется на надежде в избавлении и установлении наших тел, и избавление их от ада преисподней, избавление их от смерти. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше тело является храмом Твоим, что сегодня наши тела являются не землей хананской, а землей Израиль потому что мы стали воинами молитвы. И мы, Господь, принимаем эту судьбу и благодарим Тебя, что Ты избавил нас от смерти, потому что мы приняли наставление Твое. Мы подчинили себя этому Слову. И мы, Господь, сегодня восхваляем Тебя и исполняем обеты перед Тобою. Мы благодарим Тебя за воскресенье, которое сегодня наполняет наши тела. И мы молим Тебя, Господь, за те тела, за тех святых, которые сегодня не находятся среди нас, но которые нуждаются, Господь, в Твоем прикосновении. И Ты, Господь, прикасаешься не только через второстепенное Слово Божие, Ты прикасаешься сегодня к нам через первостепенное Слово Божие, через благовествуемое Слово Божие. И позволь, Господь, чтобы это была единственная информация и единственное питание для наших костей, для нашего тела. Чтобы мы закрыли свое ухо для побочной информации, смертельной информации, в которой погружается и погружен этот мир. Позволь нам жить Твоей информацией, позволь нам, Господь, жить Твоим Словом. Твоим Словом, которое было очищено, в горниле и переплавлено. Благодарим Тебя, Господь, за эту информацию, благодарим Тебя за это Слово. И мы, Господь, принимаем их для исцеления наших тел. Ты, Господь, наставил нас на путь истины и избавил нас от наших могил. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наставил нас и вложил упование веры в наше сердце через ангела-наставника, одного из тысячи. Мы благодарим Тебя, Господь, за него. И мы молим Тебя, Господь, за нашего пастыря и нашего апостола, а его полное восстановление. Мы, Господь, не изгоняем бесов, потому что это Твой человек, и Ты стоишь за тем, что Ты делаешь. А Ты, Господь, делаешь нечто великое, Поэтому в молитве за нашего пастыря мы молим Тебя, Господь, только об одном, чтобы Твоя милость благопоспешила к нашей скорой встрече. Для того, чтобы Господь Он нам мог преподать дарование духовное и утешить нас, и чтобы мог вместе с нами утешиться утешением общим. Мы ожидаем, Господь, этого часа. И мы молим Тебя, чтобы нам дара, дарована была сия милость перед лицом Твоим святым. Мы также молим Тебя за святых, за недугами и болезнями которых стоит сатана. Стоит неисповеданный грех. Стоит невежество. Стоит оккультность. За этих святых, Господь, мы молим Тебя, чтобы в их жизни были разрушены и прокляты все дела дьявола во имя Господа Иисуса Христа, и чтобы они закрыли свое ухо для всякой негативной информации, имели обрезанное ухо и обрезанное сердце, готовое принимать и слышать только наставления, которые ты даешь в церкви своей и через церковь свою. Да будет Господь дарованной и им милость в исцелении от их болезней и недугов. Мы благодарим Тебя, Господь, за могущество Твоего Слова и за Дух Святой, открывающий это великое богатство в Слове Твоем. Мы благодарим Тебя за это служение и помолим Тебя, Господь, о предстоящем служении, чтобы Ты продолжал на этом месте делать то, что Ты делал раньше, слепым давать прозрение, чтобы хромы могли скакать перед Твоим лицом и радоваться в Иисусе Христе. Прокаженных Ты мог очищать, измученных освобождать и отпускать на свободу. Мы благодарим Тебя, Господь, за то могущество, которое Ты заложил и делаешь через Слово Твое и могущественный Твой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, и величаем Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небеса, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо твое царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Манифестации. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня в 10 часов вечера. Это молитва бдения и также утренняя молитва воскресенья с 10 до 12. Общее богослужение с 12 до 2. И как наш пастор говорит, приветствуйте друг друга. До
2: встречи. Благодарю вас.